0: Bom, já tá ao vivo.
1: Olha aí. Vou deixar tu fazer a de abertura. Deixa
0: eu só carregar aqui. Eu, tô... eu pedi para carregar para arrumar aqui. A
1: gente está no teu face, né? É. Perfeito. Então,
0: abriu aqui. Deu. Bom, pessoal. Hoje aí o mais um se liga no gordo especial aí está se tornando tradição já né? esse papo diferenciado não é só redação não é só português estamos recebendo aí o nosso amigo Roger Lauterman lá de Rio Grande uh, sempre Roger assim no início eu peço o pessoal fazer uma apresentação falar o que que faz para depois a gente começar o papo aí essa discussão sobre o nosso tema hoje que seria o tabagismo e economia né porque oh. a, a gente trabalha muito O tabagismo pá, Tem que parar de fumar pá, Tem que fazer isso Mas não se pensa no outro lado É ou não é?
1: É complicado E se tu for ver bem a fundo O outro lado é É importante também ser salientado e ser analisado né? Então se
0: apresentar aí pra nossa galera aí.
1: Então pessoal eu sou o Roger Valteman, né Sou professor de geografia é, principalmente Geografia, mas leciono também na área de Sociologia e Filosofia. Eu sou formado em, pela Universidade Federal de Santa Maria e atraquei aqui em Rio Grande em 2010, quando eu vim fazer mestrado na área de Educação Ambiental. E aí nessa área de Educação Ambiental fui ficando em Rio Grande. Uma parte interessante da, da minha história de trajetória acadêmica, até porque o pessoal assim, fica naquela dúvida, o que, que eu vou fazer quando eu estou no terceirão, para mim aconteceu uma, uma, uma trajetória bem engraçada. Gente. Eu estava no mestrado, na área de geografia, da educação ambiental. O meu orientador, professor do direito, e os outros dois professores que compunham a banca também eram do direito. Eu pensei, vou fazer direito então também. <risos> e aí fiz o Enem dois... <risos> em 2011... Aí entrei para o curso de Direito aqui na FURG, em 2012 comecei, me formei em 2018, então sou bacharel também em Direito, adoro a parte do, do crime, até estou fazendo uma pós né, em Direito Penal e Processual Penal Contemporâneo, e aqui em Rio Grande atuo como freelancer às vezes, né? eu não advogo, né? então só quando alguma ajuda algum colega aí na parte do Direito, Sou professor da Escola Cezã em Rio Grande, atuo como professor de Geografia, Sociologia e Filosofia e Coordenação do Ensino Médio aqui na nossa escola. E estamos aí se reinventando no, nos modelos a partir da pandemia e cada vez crescendo mais. E agradeço ao professor Fabiano pela oportunidade que nós conhecemos pelo meio virtual da plataforma ao Momento de Aprender, né, que foi para mim uma satisfação porque eu sempre ficava olhando, né? o amigo colocava que ele tinha live na quarta-feira, e eu tinha uma live também na quarta-feira, né? eu tenho um canal no YouTube chamado Che e lá nós temos um programa semanal toda quarta-feira, e o professor também tinha, eu, ah, vamos ter que dar um jeito de conversar, né, Tchê? E aí, é uma conversa
0: arrumar um horário vamos, aí.
1: É, vamos costurar aí para ver, porque você acaba não... E vejo várias temáticas legais, até pessoas que tu já convidou e que eu conheço, e o cara acaba não podendo assistir porque tem um programa vindo no meus horário, né, acaba vendo depois. E aí te agradeço pela oportunidade, essa troca de experiência é, interdisciplinar, para mim é fantástico, é o, é o que eu tenho procurado até no meu programa lá no YouTube, sempre... É, temáticas interdisciplinares, multidisciplinares, com diversas pessoas da área do conhecimento. Eu acho que a gente cresce até como pessoa, né, cara? Que tu sai de uma live, de uma discussão, tu sai muito melhor do que tu entrou.
0: Não, e a gente vê, é, essa semana eu fiz com o Rodrigo Busque falando sobre ciência e negacionismo. Um tema, assim atualíssimo. E a semana que vem, vem o Robinho, Robson Rigão. Nós vamos falar sobre... O Robinho, claro! Nós vamos falar sobre a Amazônia Azul. Então, são temas, assim, ó, diferentes e que ajudam essa galerinha aí a ter argumento. Porque a gente vê que o nosso aluno, né, ele não tem argumento. Ele, ele usa o básico do básico do básico. E a partir do no momento que tu começa a trabalhar, a discutir, eles prestam atenção, eles começam a raciocinar e tomar partido pelos seus lados. Por isso, Roger, o nosso tema hoje, que envolve o tabagismo, a gente vê muita propaganda, né? Ah, não pode fumar, ah, o tabaco é ruim, o tabaco mata, ok? Mas nós temos que pensar o outro lado. O que, que ele interferiria na nossa ah, economia, principalmente aqui do Sul, né? que é o grande polo tabagista do Brasil, e, e o que, que isso acarretaria né, para a população, para o Estado, para o país inteiro, se fosse proibido o fumo, se, ela, se ele fosse voltasse lá ao início do século 1900, mais ou menos, que era proibido né, o fumo e a bebida. E a bebida também é interessante nós comentarmos aqui do Sul, né? Grande produtor de vinho, imagina se ele se torna um, uma droga ilícita de novo. O que que isso vai acarretar para nós? O que que tu tem para nos dar uma ideia aí?
1: Já é quando o falou desse tema, né, a gente até conversou. Eu fiquei até muito feliz pela temática, porque quando eu fiz vestibular na época que a FCM ainda tinha vestibular, e o cara vai vivendo que está meio já meio velho, né? <risos> e aí a temática da redação foi as foi a questão do tabagismo, né? E, claro, como questão de proposta de redação ali, tu tinha que ter posicionar em relação ao assunto, né? E concordo claramente quando tu fala, né? O nosso aluno, às vezes, ele tem dificuldade na argumentação, e essa dificuldade na argumentação muito se faz, às vezes, pela falta de leitura, né? Pelo esse hábito deleira pela falta de vocabulário, né? do tu costurar ali, né? É... Bem, basicamente, a tua ideia para não ficar vaga ou dar uma fuga de tema, E aí, então, vem essa temática aí do tabaco, cara. E aí, quando tu começa a estudar aprofundadamente sobre a temática, tu observa mesmo que o buraco é bem mais embaixo. Não é só o fato, assim, ó, vamos parar de fumar porque causa câncer, porque causa, né, eles enfermidades. Causa isso, com certeza, não, não temos nem o que discutir. O fumante, o fumante passivo, todos eles. O cara que planta, o cara que colhe também. Mas vamos pensar do outro lado, que nem tu falou. Principalmente né, na parte sul do Brasil. Hoje a região sul do Brasil, ela detém quase que 98% da questão do mercado do tabaco no Brasil. O Rio Grande do Sul, dos três estados, junto né, com Santa Catarina e Paraná, ainda é o estado com maior... É, áreas sumagreiras, como posso dizer, pela questão climática, a questão de duas colheitas ao ano, então tu vê, assim, ó, tu, até uma é interessante o aluno ver as associações com outras partes, né? outras disciplinas que a gente pode fazer a introdução, a interlocução na hora de escrever algo. E aí tu mexe nessa cadeia produtiva e aí o que que acontece, né? Hoje, por volta de 2 milhões, ou até um pouco mais de 2 milhões de pessoas vivem do tabaco. Estritamente estão ligadas diretamente e chutaria mais de 3 milhões indiretamente, no total, ou até mais, né? Geralmente a gente bota um terço a mais, então 6 milhões indiretamente no tabaco. Então o que que seria, o que que aconteceria com essas populações? Se tu for em regiões de fumageira, tu vai ver também alguns estudos, alguns aspectos interessantes, né? Aí perto de Santa Maria, na né, região de Santa Cruz do Sul, a gente vê muito isso, aspecto interessante, porque é da economia da cidade. E aí tu vê uma situação né, bem, bem é, crucial. Olha a situação de qualidade de vida de Santa Cruz do Sul, que vive economicamente, na sua maior parte, da, do tabaco. E aí, tu desestrutura a cadeia produtiva e o que que seriam essas cidades né? Vou deixar, não sei se tu quer comentar alguma coisa, porque daqui a pouco eu falo demais até.
0: Não, e é interessante o que tu tá falando, porque Santa Cruz é caminho aqui nosso, para Porto Alegre. A cidade é linda, muito bem estruturada, totalmente, é, é como tu disse, mas ela se mantém totalmente em cima do tabaco como também é, Veracruz, não é? Tem Venâncio Venancio Aires, é uma região ali totalmente comandada por o, pelo tabaco. Então, e se fosse tirar, se fosse proibir, o que, que acarretaria nessas regiões? Isso aí a gente vê muito, né? Ah, cidades que sofrem com alguma perda, alguma fábrica, alguma coisa que trabalha ali, quando é fechada, quebra a cidade. Porque ela deixa de ter, o, o caso, o seu rendimento, o comércio... Tudo gira em torno...
1: Não, não, não vamos longe, aqui em Rio Grande. Né? Uma cidade portuária, a, maior, a cidade mais antiga do Rio Grande do Sul... É uma cidade que viveu de ciclos. A sua história é voltada no ciclo. Já teve ciclo do tecido, do fumo... Tudo também aqui já teve. Né? E o nosso último ciclo começou em 2005 tinha uma perspectiva não menos de 20 anos, que era a questão da indústria naval. Quando começa aquela operação da Lava Jato, que vem à tona todas né, as questões em relação à Petrobras, vai quebrando o polo, vai quebrando. E hoje, se tu passa na região de Jerobal Naval, é um cemitério de ferro. E hoje não dá uma... Não tem nada, não tem nada. E tu vai passando e tu vai vendo assim, uma cidade fantasma lá, cara. Eu nunca me esqueço, eu passei uma vez, isso era verão, né? Eu já morava aqui em Rio Grande, na alta ali do Polo Naval 2012, que foi o auge, bem dizer. Passando na orla da indústria naval, que é um dos caminhos que também dá, dá a pra praia do cassino, uma e pouco da manhã eu tava indo. Cara, tu não tem noção o movimento que tinha lá, por causa que era a troca de turno. O bagulho funcionava 24 horas, cara passava assim, ó, eu não sei o que dizer, é difícil até de mensurar quantos milhões de dólares passava em um grande por mês. E hoje é uma cidade que voltou à questão do comércio, né? tem uma universidade, tipo, tem vai outra se mantendo. Universidade. se mantendo, mas é assim, e um colapso de crise muito grande, né, tio?
0: Aqui, aqui em Santa Maria, como tu já estudou aqui, tu conhece, Aqui são duas vertentes grandes, né? Que é os estudantes e os militares. Se tu tirar isso aí, já era. E houve um grande baque com a mudança. Com aquela mudança do vestibular. Tu te lembra? Ah, não tem mais vestibular, vai ter o Enem. Deu aquela... Como é que é? Reestrutura, surge, faz. Tum. Agora a grande notícia da cidade aqui, que estão esperando, é, a, é que a escola de sargentos, né, a ESA, está para uhum. sair de Três Corações, né, e eles querem um, lo, um local que tenha mais apoio, uh, de unidades, uh, um local que tenha acesso para todo o Brasil mais rápido, uh, via aeroporto, uhum. toda aquela situação. Então... O que está des, uh, deslanchando aí é Santa Maria, sem instalação aqui em Santa Maria, da escola. Imagina, mais dois mil alunos, mais um quartel. Aí tu tem o quê? A perspectiva do aeroporto aqui aumentar. Sim. Uh, vai ter voos, uh, para ter mesmo suprir essa, essa necessidade. A rede hoteleira, tu tem todo uma, um ciclo aí. Imagina se tu fecha esse ciclo, que nem nós estamos falando, proíbe-se o tabagismo. Quantas cidades aí vão quebrar? Vão dar esse baque aí.
1: É. E assim, tu tem espe eh, especulações que o acúmulo na questão de impostos para a União chegou a mais de 13 bi milhões bilhões por ano. É. Aí algumas pessoas vão olhar e dizer assim, tá, mas isso ainda causa um déficit, né? Por causa que o, o custo pelo tabaco ainda seria bem maior. Tudo bem. Aí tá. Aí a parte, tu fica ainda com déficit. Mas o lado é o quê? E o rendimento desses mais de 2 milhões de habitantes. Sim. O que tu faz?
0: O giro, né?
1: O giro, o giro. E aí é... aqui na nossa região, Aqui a gente tem não do tabaco tem a queda do tabaco aqui em São Lourenço do Sul um pouquinho mais perto, mas vou dar um outro exemplo também para as pessoas observarem como movimenta mesmo a questão de trabalhadores aqui ao lado, Rio grande, depois da, só atravessa ali a Laguna dos Patos tem São José do Norte e ali nós temos o grande plantação de cebola e a gente tem o um movimento de trabalhadores, sazonalmente que vem para a, a época da colheita, que é a mesma coisa que a gente tem em Santa Cruz do Sul Pessoas que vivem estritamente da colheita. Se tu acaba com isso, o que, que vai viver essas pessoas? O que, que vai ser?
0: E acaba o que? Uh, o que a gente vê muito na televisão, né? Quando as lavouras, principalmente, eu vi uma vez ali em Sorriso, é Mato Grosso? Mato que Grosso. Deu, que deu uma seca muito grande lá, e houve a quebra da... Das lavouras, não colheram quase nada, a cidade praticamente morreu. Não, não vendia nada, não comprava nada, estava tudo. É uma, é uma situação assim, ó, que a gente vê que a agricultura hoje em dia, se ela não vai bem, ela acaba influenciando em muitas. Como é que é? O agricultor não compra, o dinheiro não gira, parou ali, morreu. E isso aí é uma problemática que o. Que as pessoas têm que pensar, não é só os, o outro lado. É o que a gente conversa bastante nos temas. Tem os dois lados, né? Tem o um lado bom e o um lado ruim. Eu tenho que pensar dos dois lados. E as leis estão aí. Como é que é a proibição em locais fechados tem que ser respeitado. Mas a proibição vai acarretar outros problemas, não é?
1: É. E a questão até que com a diminuição né, é, pelas leis impostas aqui no Brasil, né, aumentou até a questão da exportação do tabaco. Né? E hoje o Brasil tem uma relação comercial com o Oriente Médio muito forte, porque lá o consumo do tabaco é vertiginoso, é desenfreado, é desenfreado né? Então tu vê que tu. A, que ele falou, né? A, a mexida de uma lei, a implantação de uma lei que tu vai colocar, ela pode tapar um buraco, mas o estouro do outro lado pode ser bem maior. A respeito assim, ó, a, também fico, eu fico muito pensando o seguinte, as pessoas, estava lendo alguns documentários sobre a questão da produção, né? vão pensar que essas pessoas parem da produção de tabaco. Eu estava vendo alguns agricultores na região, da área de Santa Catarina, o cara é um exílio produtor de, de tabaco, chega a plantar mais de um milhão de pé em cada colheita. Che é, não, eu olhei assim, olha né, é a quantidade que o planta, né? Fiquei pensando na minha pouca ignorância, né? Pai, quanto que será a área territorial que ele precisa nessa plantação, né? Porque aí tu faz os comparativos, né? ele não precisava de uma quadra de campo. E uma quadra de campo tem 86 hectares, se eu não me engano. Ele precisava de 50 e poucos hectares para plantar tudo isso. Não é muito. Aí, não é muito, né? Perto, agora você falou em sorriso. Eu, eu tive no Mato Grosso, cara, um tempo. É, tu olha aquelas plantações de soja. Não termina. Não termina. Tu vê fazendas com mais de 200 mil hectares, cara só o bagulho some, né, no horizonte, e aí vamos pensar que esse cara venda, né, para essa produção, e tem a terrinha dele, ele vai virar um agricultor, como ele era pequeno produtor rural, só que agora ele vai produzir o quê? Aí tu vai pensar assim que ele esteja cercado por grandes latifundiários, né, que acontece muito, né, essa questão dos lindeiros, aquele que está ali no, no teu acostado ali, cara, geralmente tu é o único que tá sobrando ali que... o Grande latifundiário já quer, vou ganhar a tua, a tua terra, tu tem até vontade de vender, tu bota o teu preço, ele vai dizer que não quer, que o teu Mas preço não, não é cotizante com a realidade, porque aí ele vai dar o preço dele. Aí tu vendeu o teu pedaço de terra e aí, velho, o que, que aconteceu? Tu vai arrumar para a cidade. E aí nós vamos ter na cidade os problemas que nós tivemos no Brasil na década de 60, 70, 80 quando as pessoas começaram a arrumar do campo para a cidade em função da revolução industrial que se implantava no Brasil. As pessoas acho que não chegaram a esse ponto para observar o quanto amplo que é essa discussão, né, Gê?
0: Sim, é que nem eu trabalhar com a discussão do, da, das bebidas alcoólicas. Imagina, aqui no Rio Grande do Sul, a região da Serra, ali, Garibaldi, Bento, Quanto, na, quanto de dinheiro mexe aquilo ali? E que nem tu disse, a época da colheita da uva. Quanta gente é deslocada de locais né, para ir lá fazer a colheita? É tudo é, é rendimento. Então nem sempre o, o ilícito. <risos> ah, vamos colocar ilícito. Vai ser bom. Porque já se criou essa, vamos dizer, a, esse plano todo aí de recurso, economia, dinheiro impostos quanto que o governo perderia com isso também
1: Aqui, daqui um pouco o pessoal está assistindo é que um pouco acha que eu sou a favor da questão do tabaco <risos> <risos> o cara tá falando tanto em números ainda, o cara é a favor do tabaco ele não sabe quantas pessoas que também tem o outro lado, né, cara hoje você gasta mais de trilhões por ano, em função do tabaco, né mas tu vê que a, as discussões são tão rasas que não é freado o tabaco, não vai extinto. Que nem tu falou, já foi Sim. calculado as outras vertentes. É como a gente estuda no direito, né, cara? Ah, tu tem um carro X, ah, vamos fazer o um recall daquela peça do carro? Quando tu chegar que a empresa soltou uma nota que vai fazer o um recall de uma determinada peça... É porque é mais barato trocar a peça do que pagar a indenização por morte. Sim. Porque enquanto for barato pagar a indenização por morte, Deixa. não vai ser trocado. Deixa, velho. Nós tivemos é. vários nós tivemos casos no Brasil, assim. Sim. Tem um né? caso
0: agora recente, né? Da... É de uma, importad... uma importadora de airbag. Que o airbag estoura e solta... Pedaços de... Acho que é alumínio, alguma coisa, que já morreram bastante pessoas por causa disso. Foram acidentes bobos que ocasionou em morte por causa do airbag. Aí, troca-se o airbag. É.
1: Daí, aí tu dei a questão, né? Porque a empresa ela calcula tudo, né, gente? Ela calcula cada <risos> etapa. Ela já calcula até pensando assim, ó. De 10 mortes, tantos vão entrar em juízo, tantas realmente vão ir até o final, não vão aceitar um acordo antes, e ainda algumas nós vamos ganhar. Sim. Tem então.
0: O, o, o aparato em volta. E o interessante, assim, ó, é que a maioria dos temas que a gente conversa são temas uh, que podem cair no Enem, na redação. Então, o aluno vai estar bem preparado nessa. Nessa fase argumentativa dele. saber Eu tenho vários... Uh, eu, eu gosto muito de utilizar filmes, séries, históricos, uh, livros. Isso aí a gente vê muito. Antigamente, os filmes, uh, aquele, o cara da Malboro, porra, aquele lá era o... Oh. <risos> então, a gente vê isso aí. E foi saindo. Qual era o outra situação que eu comento muito com os alunos também? O... O cara conquistador bonitão, o cara, é o que está fumando, o que está bebendo, que tem o carrão. Então cria-se aquela, vamos dizer assim, a perfeição através daquilo. Então. Antigamente... Que pode fazer cansado, né? É, antigamente a gente olhava em filme, todo mundo fumando, todo mundo bebendo. Hoje em dia já é mais controlada a coisa, não é? Porque tem essas restrições. Então, o jovem mesmo já consegue ver essa diferença. Mas a gente vê séries. Eu gosto muito de citar Sex Education, a série inglesa. A gente vê a gurizada ali fumando escondido, entendeu? Lá no banheiro, ah, ninguém pode ver. Então, a gente vê essa, esse outro lado também. O, os dois lados. Isso aí é, tem que ser representado, tem que ser apresentado. E é interessante porque eles usam isso aí. Lá na, na parte geográfica, tu deve saber que o índio foi o primeiro a consumir tabaco.
1: Sim.
0: E eu não sei se era o tabaco mesmo ou se ele fumava outra coisa. Porque... Eu não, é, não se sabe. Porque a história diz, né, que o, que o primeiro consumidor de tabaco no Brasil foi o índio. E aí, qual é que é a, a visão, como é que é visto?
1: E até essa questão cultural, né? Porque se tu ficou, fazer o um comparativo assim na, na questão da cocaína, tu vai ali para os Andes a questão do uso da folha da coca.
0: Normal. Que é uma
1: questão, Normal, é o uso local. E aí as pessoas já colocam né, estereótipo que aquilo vai é errado, cara. E alguns amigos, eu não fui, nunca fui na, na região dos Andes, mas alguns amigos meus que já foram, o quanto é normal. E medicinal o negócio lá. Claro que aí eu, eu foge um pouco da, na, da esfera do tabaco, assim, mas só para fazer um comparativo da questão cultural. E quando tu fala assim, eu vou pegar dois aspectos da, da questão cultural, da questão argumentativa que tu mencionaste, eu gosto muito do filme Obrigado por Fumar. Não sei se tu conhece.
0: Não conheço, Fê.
1: Cara, é um filme fantástico. Ele é lançado, se eu não me engano, em 2005. Mas ele tem é uma riqueza de detalhes é, implícitos, diga-se passagem. Mostra um cara... Eu vou ter que dar um estereótipo para poder chegar onde eu quero, né? Ele é um... Ele é, o personagem principal é o que ele chama de... Ele é um lobista, né? Não é uma profissão muito... Né, não. Existe no Brasil, mas em outras localidades do mundo, aquele cara que ele é a cara da empresa fora da empresa. Ele faz a cara da empresa lá na frente. E o cara é lobista da parte do tabagismo. E ele faz todo o papel para mostrar para as pessoas o quanto aquilo é bom. O que eu chamaria hoje da questão da indústria cultural, cultura de massa. Que nem tu falou que já foi freada, né? E quando eu falo em cultura de massa e quando eu me lembro das propagandas, cara, eu não posso esquecer daquela propaganda do Hollywood, no ônibus, rota 66 nos Estados Unidos é, é. pessoas bonitas, homens bonitos mulheres bonitas, badalação
0: aquela fumacera dentro.
1: aquela <risos> tu nem sabia o que que era aquilo ali, cara e aí tu vê a questão da indústria do marketing atrás disso, né, cara fazer com que tu fume e aí nós temos agora duas questões a ser discutidas, né a indústria cultural de massa atualmente e a questão cultural lá da época do índio que fumava que não era o mesmo fumo de hoje porque só na plantação do tabaco tu tem mais de 40, 50 tipos de agrotóxicos Sim. e mais depois ainda que se transforma no cigarro o que algumas pessoas costumam dizer de aditivos é. e aí quem muito fala sobre essa questão dos aditivos e chama, é o Drauzio Varela, né? Ele, Sim, fala eu muito sobre as... ele fala como é que é. Os aditivos pedagógicos. Porque para fazer fumar, ele tem que ter uma pedagogia. E tudo isso faz para que cada vez mais cedo você fume. E eu conheço Sim. pessoas que começaram a fumar mesmo aos 10, 12 anos de idade. Então, tu tem dois momentos de cultura, né? Um, a nossa pré-colonial, se dá para você dizer assim, era né? questão indígena, né? uma questão mais rudimentar, uma questão diferente da cultura dos, do, lá na, nos, nos Andes, mas uma cultura aqui local dos indígenas, de uso para eles, e não tinha comercialização, né? Sim.
0: Sim, aí tu vê, antigamente, o pessoal chegava em qualquer lugar e fumava. Então, muitas vezes tu chegava numa... Numa, numa casa, todo mundo fumava, fumava dentro de casa, aquele... então, hoje em dia, está sendo mais respeitado isso aí. Ah, tu saía numa churrascaria, numa pizzaria, hoje em dia, não, é tudo respeita-se, proibido, então, está tendo um controle maior. E eu comento muito com os alunos, que nem tu falou, o cigarro é uma coisa, mas tem muita gente que usa outros tipos, tem a Maguile Magui, aquela... Que negócio árabe. É, que é direto aquilo, não tem filtro nenhum. Então, são vários tipos de, de consumo que vem modificando. E, na, e, e como tu falou, lá na, no Oriente Médio, isso aí é normal. Eu já tive colegas que foram aqui na, na Bolívia e sentiram a altitude e com dor de cabeça, tudo aí deram uma folhinha de coca para eles mastigarem Não, passou Passou. aí tu vê que ele tem o seu lado medicinal tem a sua, a sua situação então muitas vezes o que tu acha que é ruim para um tá, tem o benefício para outro lado e é o que nós estamos falando hoje o tabagismo pode ser ruim para alguns é ruim mas nós temos que pensar o outro lado, é como é que tu vai cortar isso aí agora? Como é que tu vai uh, suprir as necessidades daquela população que está envolvida economicamente com isso, mesmo que não faça uso do, do cigarro, que não fume, mas está trabalhando na, na produção. Hum. É que nem tu dizer assim, ah, eu, ah, eu monto o carro, aí um monte de gente morre, aí tu diz, ah, vão proibir. Aí o cara, poxa, eu não tenho nada a ver com isso, eu monto. <risos> então, tem...
1: É, esses aspectos, né, da gente falando que, como era antigamente quando cara entrava na, na fumaceira, que o que trabalha aí na parte militar aí, cara, uh, tem um amigo meu, hoje ele já é capitão do exército, mas lá na escola ele tinha certas aulas que o professor entrava fumando, cara. E, e, e não tô falando de muito tempo, cara. Tô falando. Deixa eu ver, ele saiu da escola em 2009 Ele saiu da escola em 2009 cara. Então, eu tô falando de 20 anos, menos de 20 anos. Sim. Ele disse que estava tava em sala de aula, cara. Claro, que aí na regime militar né, é um pouco diferente, né? Mas, claro, o professor lá era um oficial lá do Estado Maior, chegava na aula dele, fumando, tranquilo. Hoje, creio que já não seja mais assim, né? Por causa que é, já mudou, né? bem diferente.
0: É, tem toda aquela... Tu tem que cumprir o que a lei fala, né? Qualquer lugar. E tu vê assim, ó, que... que o... Até mesmo fumar uh, na rua... Eu não vejo muita gente fumando. Parece que diminuiu, que encolheu, ou o pessoal tá fumando escondido. Parece que que se tornou um crime aquilo. Ah, porque, por causa dessa pressão, não é? E isso aí que a gente tem que ver. A pressão existe, existe lei sim. Mas ah, o que que vem modificando também a mentalidade da saúde das pessoas, né? Ah, se cuidar, ser uma alimentação saudável. E o cigarro tem esse
1: prejuízo,
0: né? E e eu vejo também quem fuma muito mais é uma classe mais elitizada. O que que tu acha disso?
1: É. Uma... Pegando até o que tu falou da questão de ver as pessoas fumando, né? Quando eu entro em alguns certos pontos de discussão aqui no Rio Grande, cara, e aí entro em alguns temas polêmicos, ou na geografia quando eu dou a dinâmica populacional que pega bem essa parte, ou na sociologia geralmente o aluno, às vezes, ele entra naquela questão de trazer à tona a questão da legalização da maconha, né? Quando a gente fala em tabaco, já vem a legalização da maconha automaticamente. E eu tinha muitas dúvidas em, a respeito da legalização da maconha no Uruguai, por exemplo. Até o tempo que eu fui para o Uruguai, né? fui aqui na localidade de Maldonado, Punta do Leste, fiquei naquela localidade. E, cara legalizado o negócio, eu não vejo ninguém fumando cigarro na rua e muito menos maconha. Né? Então tu vê assim, ó, que às vezes as pessoas pensam, ah, por causa que não precisa fazer mais escondido. Não sei onde é que as pessoas fumam lá. Tia. Eu me faço essa mesma pergunta. né, tia? Onde é que as pessoas fumam por causa que não tem? Sobre a questão da, da classe... Entra a questão também do poder de compra, né? Porque o que, que acontece? E aí temos duas vertentes para discutir, né? Duas ou mais, né? A questão da classe econômica na produção do tabaco. Pequenos produtores, algumas pessoas que participam da época da colheita um poder de compra baixíssimo. E aí tu vê lá na base o um cara trabalhador ganhando pouco e quando chega lá na Souza Cruz, por exemplo, ah, preto, né? Exorbitante. E foi uma das políticas que o Brasil fez, né, né cara? A elevação da, da questão do tabaco. E isso gerou outro problema: o tráfico internacional do tabaco, principalmente é via Paraguai. É. E aí é. muito, cara. Olha, os nossos já tem 40 espécies de agrotóxicos, 40 é. espécies tá de Imagina o que não vem de lá, né? E já se é. foi falado muito, né? Lá é capaz então, de misturar. Hoje... E...
0: Lá é capaz de misturar e bosta de vaca.
1: Olha, <risos> se ficar na bosta de vaca, nós temos ainda mais tranquilo, né?
0: <risos> Porque assim, ó, é o que tu disse. Uh, a gente vê uh, as reportagens a mil aí, né? Tantos, uh, tantas mil carteiras foram presas de cigarro dentro do carro. Porque o valor é lá embaixo. O que tu paga 10 reais uma carteira aqui, tu vai pagar 2, 3, 4 reais lá.
1: E aí, como é que fica, né, Tia? E tu vai é... saber
0: o que tem dentro.
1: Não, eu estava uma vez estudando sobre a questão do tráfico internacional. E aí, algumas pesquisas apontavam. Tem, aquilo que a gente vê na televisão que pegaram né, do tráfico internacional. É, representa apenas 20% do que é passado. Imagina. <risos> então, olha a quantidade que está entrando, chefe. Então, tu apertou de um lado, né? eu levou lá uma carteira de cigarro, hoje, eu não sei quando é que vai, porque eu não fumo. Né? Mas, não. mas uma carteira de cigarro hoje, daquele menos pior, ou, ou mais da propaganda, deve estar juros, quase reais, creio eu. Acho que sim. É, então, aquele que tem o poder de compra investe. E aí entra aquela parte que tu falou, né? Na questão do elitizado, né? Eu me lembro que quando eu estava logo aí nos 18, 20 anos aí em Santa Maria, hein, né? aí já pronto para a noitada das festas, né, cara? Tinha aquele cigarro com um o aditivo pedagógico que o Drauzio Parela fala, o tal do goodun". eu Nem sei se existe ainda. Nossa. Mas era assim, ó, era um bagulho cara, com um gosto mentolado ou de canela. <risos> o bagulho era... Tique. Você um chique no último. Mas tinha o seu preço. Sim. É, e aí tu eletizava já o negócio. né é E aí é... pra, te re... pra te representar o estereótipo que tu tem grana, que tu tem o poder de compra, porque às vezes a questão né, das festas, a questão do estereótipo de Tu passar, às vezes, aquilo que tu não é, ela é muito grande, aí, cara, aí, aí a elite sempre ganhava, né?
0: Não, e a gente vê muito hoje o cigarro eletrônico, né? Ah, o cigarro eletrônico, cigarro eletrônico. Mas a. Aí que tá, a população mais pobre vai ter condição? Se tiver condição é de comprar um cigarro ali e fumar. <risos>
1: então... Vai comprar um palheiro <risos> É, vai fazer uma coisa que eu acho bem interessante também para cara que está... Porque geralmente, né quando essa proposta da redação ela vai ser menos vaga do que nós estamos aprofundando hoje, né? Sim, é... Provavelmente vai ser um assunto bem mais interpretativo, mas tu vai ter que ter posicionar. Uma das questões legais para o cara se posicionar é a questão de liberdade em relação ao tabaco. Eu acho isso uma, essa questão interessante porque... Nós nunca fomos tão livres como nós somos hoje no Brasil, né? principalmente com a Constituição de 88, essa questão. Né? E eu tenho a liberdade de escolha, se eu quero comprar ou eu não quero. E aí é uma coisa interessante que tem lá um, um autor chamado Mário Sérgio Cortella, que diz o seguinte, a minha liberdade termina onde termina a do outro. E o ditado que ele dizia, né? A minha liberdade termina quando começa do Fabiano. É. é, bom, é. é só que aí o que, que acontece? Coloca em pé de desigualdade, né? Ou seja, o Fabiano <risos> vai ser livre somente depois da liberdade do Roger, e isso não pode <risos> ser concebido, né? Então, o Cortella, ele, ele assevera muito isso, né? A minha liberdade termina onde termina a do Fabiano. E essa questão da liberdade tem duas questões muito interessantes. Primeiro, a, a liberdade de se tu quer comprar ou não, e aí o aspecto, vamos dizer, eu estou livre para comprar, eu vou lá e compro. Eu estou numa área pública. Ou estou, vamos chegar agora, por que foi implantado a lei, né? Locais fechados. Era liberdade, era liberdade para todo mundo, todo mundo fumava. Só que tinha pessoas que não fumavam e se sentiam incomodadas. E aí começou a acontecer o quê? A minha liberdade enquanto fumante interferia na liberdade do não fumante. Por isso que tu Sim. tem a implantação da lei. As pessoas não tinham discernimento assim, ó, não, eu não posso entrar, adentrar no local fechado, e fumar, porque tem pessoas que não fumam. Não, até por causa que o brasileiro, sinceramente, né, ele não tem muita empatia. Né? É. O
0: brasileiro é um ser
1: humano. A questão da liberdade também é um ponto crucial para quem vai defender um posicionamento porque tu um num, até numa questão sociológica ou filosófica de tu ver isso, porque quando tu não proíbe como não está sendo... É, proibida a vida para menores. Porque eu sou, eu sou da época que eu buscava cigarro na venda do meu pai. Sim. É,
0: hoje eu sou da época que é... podia
1: isso. É, e vejo hoje pessoas que fumam e já não mandam os menores porque sabem que o cara não vai vender por causa que se pega um vendedor vendendo com um, um menor ainda que aquele é. menor não seja o fumante ah o enredo é grande né até então para mim a, a liberdade é...
0: até, Acho que... eu te cortei. até explicar que o fucinho de porco não é tomada tu já tomou os dois choques né ah <risos> não e a gente vê também roger uh... Eu não sei se tu te lembra que antigamente chegava em barzinho, chegava em supermercado, o cigarro ficava em cima da do caixa, né? Tudo aberto ali, né? Hoje em dia é chaveado, é lacrado, tu tem que... É, é outra... Até mesmo pela, por essa situação de ser proibido para menores, né? E a situação do preço também. Que, que a gente vê assim aqui... Ah, o caso caminhões, combis, esse pessoal que entrega esse praticamente é um carro forte aquilo ali, né? Porque, porque o valor é alto se eles perderem. Então a gente vê esse cuidado maior hoje em dia. Só lembrar, pessoal, se vocês tiverem perguntas aí, podem ir fazendo. Sem... Ah, é? Como é que é? Não sejam tímidos.
1: Não. Sem rodeios...
0: O que é que tu pode me falar mais assim que tu vê sobre o cigarro? Assim, a... o que é que nós podemos mudar? Qual é o pensamento? O nosso jovem já tem outro pensamento sobre o cigarro, não é?
1: Tu diz em concepção do vício ou na concepção econômica?
0: Eu falo assim, ó, na nossa época. <risos> Uh, o, fu o fumar era status, não é? Ah, o cara fuma, o cara eu... hoje em dia já não é tanto assim, né?
1: É. É, nesse filme que eu te coloquei é, Obrigado por Fumar eles até pensam estruturam uma propaganda cara, colocando Brad Pitt e Angelina Jolie <risos> ah não te vi, era a estrutura do negócio né? Brad Pitt e Angelina Jolie depois de uma cena tórmida de amor corpos desnudos Fumado. acende um cigarro numa fumaceira e uma constelação porque seria uma propaganda no espaço para te ver a situação é. e vamos ser sinceros né, é, com todos os, os adventos que seria uma propaganda dessas com certeza que no outro dia tu tinha milhões de pessoas fumando Sim. porque tu, tu relacionaria beleza com fumo, prazer com fumo né? Conquista do espaço com fumo, tudo isso que tu tem os mecanismos por trás de uma indústria de marketing muito forte, né, cara? Sim. Eu costumo dizer aos meus alunos que a cara, as, as pessoas mais inteligentes elas trabalham quase que a maioria nesse lado. É aquela pessoa que faz tu consumir. Porque faço... é, faz a tu acreditar que tu precisa de algo que, sinceramente, tu sabe que tu não precisa, mas até tu acredita que tu precisa. <risos> e aí, tu Mas, vê Pode falar.
0: Não, sei, não sei se tu te lembra dos ah, Como é que é aqueles cigarrinhos De chocolate As crianças compravam aquilo e se achavam
1: <risos> Porque era o status, né? Era o status, né, cara? É, tu pega é... e tu olha né? Tu olha alguém Tu vislumbra alguém né? Daqui um pouco tu tem até aquela questão do, do filho, né? o estereótipo do pai da mãe como sendo os super-heróis da tua vida, e eles vão. Oh, tu quer fumar? Né? já programa para isso? Né? Não, é e aí bem. a gente tem no Brasil uma limitação do marketing né em relação a isso. Que é, é. o que acontece às vezes que muitas pessoas dizem que essa parte tem que ser mais desenvolvida ainda no Brasil, né para atingir aquelas pessoas que ainda não atingiu. Porque a gente também carece um pouco de Dívida de escolaridade no Brasil, né Então tem certas propagandas Certas campanhas publicitárias Que não vão chegar a todos E às vezes quando eu falo isso As pessoas dizem Ah, mas, uh, cara, hoje todo mundo tem acesso à internet E eu bati em sala de dela Não, cara, nem todo mundo tem acesso As pessoas achavam que, que eu estava falando mentira E a pandemia mostrou isso, cara a pandemia mostrou e evidenciou o abismo que nós tínhamos na sociedade brasileira. Ó, então, tu bom. já...
0: Tá bom, bom, tá... Antigamente, fumar passava imagem de independência, maturidade e charme. Hoje é quase um relaxamento. No pior sentido da palavra. Excelente debate. Thiago Ebling.
1: Olha aí. Esse é o cadente que eu te falei. Eu não sei se ele estava aqui no momento da história Mas esse é o grande Thiago aí, ó ah, Show mas de que bola, que... grande amigão
0: Mas o que, que acontece muito também, Roger A gente vê a... o que tu falou, essa influência É muito grande uh, Tem um comediante, o Afonso Padilha Eu acho excelente Ele, ele faz muito stand-up E ele, comenta assim... Uma, uma vez ele contando uma história, falou que um senhor lá já fumava quase 70 anos, e o cara tinha 78, e daí ele disse, poxa, tu começou a fumar com quantos anos? Não, comecei a fumar com 8 anos, porque o meu pai me deu, e ele olhou e disse assim, tá, o teu pai te deu, toma um cigarro e toma cachaça, mas era assim antigamente, ela Claro que era!
1: Até na questão do, do pai e do filho, aquela questão né, do patriarcal, aquela questão do tu pensar né, do poder da masculinidade, né? não, tu é o homem da família, então olha aqui, eu estou já te mostrando né, como é que vai ser. Então tu tem nessa, na questão da cultura patriarcal já evidenciado essa parte, né? que hoje já se muda. Né? Quando tu tem a concepção do da... que, que ele botou aí,
0: não estava, minha orelha estava esquentando, por isso abriu o Facebook.
1: <risos> <risos> Pô, o cara veio pelo cheiro, né? Foi pelo cheiro do tabaco.
0: <risos> Continua a tua é... ideia aí, né? mas é o sistema Pô... patriarcal, é isso?
1: Sim, aí tu pensa assim, né, cara? Bah, O cara tá lá na criação do filho, e né? O pai é o chefe da família. E eu tenho um guri. Ah, eu já apresentava desde cedo, porque acho que era o costume da época, né? Com a questão da inserção da mulher no mercado do trabalho, dessa desconstrução da, do sistema patriarcal, que ainda é muito vigente, né, cara? Ah, eu costumo fazer algumas pesquisas em sala de aula, cara. Da, da primeira pesquisa assim, que eu faço, para ver se as famílias são patriarcais ou não, são duas perguntas. Primeiro, tem lugar para sentar na hora de almoçar? Ah, tem. O lugar do pai você pode sentar, a maioria diz que não, cara. Ah, não. Onde o pai senta, Deus o livre. Outra coisa. Tem alguém se serve primeiro? E muita gente, cara, nós estamos em 2020. Eu sempre faço essas perguntas no início do ano. Então, eu já fiz elas, né? Por causa que a gente parou as aulas 16 de março. Tenho vários alunos, cara. Hoje eu estou com 14 turmas né, de alunos. E eu tenho várias turmas que dizem não. Quem se serve primeiro lá em casa é meu pai.
0: Aqui não. Aqui eu tenho que correr, senão eu perco.
1: Aqui em casa eu também.
0: Né? Eu sempre digo, né?
1: Eu ainda costumo dizer para os meus alunos... E me reforço aqui, né, cara? Aqui em casa, a última palavra é sempre a minha. Tá pronto. Quando eu digo assim, ó... Tá bom, sim, senhora, como vocês mandaram... Eu tenho eu duas bem... mulheres em casa... Que, que eu posso eu falar,
0: brinco, Eu brinco muito que a minha esposa anda de joelho aqui em casa. Me procurando, ah. eu estou sempre escondido. <risos> Mas a gente vê isso aí, eu trabalho muito com eles, o sistema patriarcal, porque em todos os temas de redação a gente trabalha com isso. Ah, eu estava mostrando para eles ah, sobre o feminicídio patriarcal direto. Ah, o estucro. Uh, várias situações que eu tenho de aborto sistema patriarcal se faz presente nisso aí é uma 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 das vertentes que eu posso jogar em cima principalmente na eu eu util, eu gosto muito que eles utilizem uh, pequenas palavras como tópicos frasais tipo social cultural econômico uh, psicológico uh, salutar e eu digo que o cultural eu uso direto o patriarcal. É. Porque isso aí é... Essa... Vamos dizer, essa imagem aí vem desde o descobrimento, né?
1: Sim, sim. É, e você faz muito presente e quando tu coloca esse, todos esses temas que tu colocou são plausíveis demais por isso, né, cara? Agora mesmo nós fugindo, mas voltando, essa questão da, desse aborto lá da menina, lá no Espírito Santo, que teve que sair do Estado, tudo, né, cara? Tem, cara, por trás daquilo ali, tem todo um modo, né, de que, como funcionou até chegar aquilo ali, a questão do estupro, vários estupros hoje que o cara tem é, estudos sobre o caso, às vezes quando uh, eu discuto sobre essa questão, e eu trabalhei na parte da comarca aqui de, de Rio Grande, na infância e juventude, por oito meses, é, a gente viu muita questão de, de estupros, né? de menores. E aí tu faz um estudo, né? Cara, quem é que estupra mais? É o pai ou o padrasto? E aí tu chega um número estrondoso, cara, que quem estupra mais é o pai. É, e aquela... As pessoas ach...
0: é aquela situação do patriarcalismo. Ah, eu sou, eu sou o chefe da família, eu tenho direito a tudo. Eu topo tudo. Isso aí, não só aqui no Brasil, como em vários países, a gente vê isso aí. Ah, eu estava lendo uma reportagem que na, no Japão as mulheres ah. deixaram de, de casar. Lá, assim, a, a, a sociedade é patriarcal lá também. E, e o interessante é assim: ó, a mulher, a partir do momento que ela casa, é o marido dela que vai definir se ela vai trabalhar, se ela vai estudar. Se ela vai ficar em casa cuidando dos filhos. Ele que vai definir o que, que ela vai fazer. O que, que elas fizeram? Deixaram não de casa. Caso mais. Mais. Não caso mais. Eu quero ter minha vida. Eu quero uh, fazer isso aí. E, então, isso aí a gente vê muito também sobre a valorização da mulher. Que eu também gosto de trabalhar um filme que é o, o Pantera Negra. Pantera Negra, para mim, é o melhor filme. Uh, Mas eu não conheço. É da Marvel que ele trabalha com a valorização, uh, primeiro, a, a valorização das pessoas negras, porque todos os, vamos dizer assim, quase 100% do elenco é todo negro, show de bola. Segundo, a valorização da mulher, que o cara ali, o, o rei de Wakanda, uh, ele é um homem, mas a, a chefe do seu exército é uma mulher, a principal cientista é uma mulher, então tu vê a valorização da mulher. E a outra situação é da África. Quando tu fala em África, tu pensa um país pobre, não é? Lá, não. Tu vê o contrário, a riqueza. Então, eu acho, assim, excepcional esse filme.
1: É. Aí, pegando... Né, tu falou uma coisa que é bem interessante aqui para o aluno, às vezes, para ampliar o seu conhecimento. né? Vamos, vou até falar o que nós falamos lá no início. Quando fala em África, pobreza, guerras, savanas, rei leão... Madagascar, né, jamais mais contemporâneo. Quando eu falo em tabagismo, doenças. Sim. Não, As não pessoas têm o que o... Ter...
0: Não pensa o que tem por volta.
1: A contextualização, ela te leva a um saber muito mais significativo do que o saber conteudista. E na prova do Enem, o aluno que sabe contextualizar fatos ele vai muito melhor do que aquele aluno que está treinando com Aquele, assim, ó, ah, cara, eu tenho uma meta de 800 exercícios por semana. Né? Então, lá, eu pratico, pratico 800 exercícios por semana. Aquele aluno, ele pode praticar menos exercícios, mas se ele souber contextualizar os assuntos... Ele tá ganhando. Tá ele ganhando. Vai porque se tu sabe, por exemplo, nosso, nosso assunto aqui a importância do tabagismo na economia brasileira. Se tu tem a concepção da questão da produção até chegar ao mercado de consumo, que é uma distância muito grande, perpassando por várias áreas, perpassando por várias classes sociais, como a gente já falou, né? O cara, o cara que é o um pequeno produtor e o consumidor às vezes é elite, né? O cara, quando consegue construir os seus argumentos tendo de toda essa contextualização, ah, ele não sofre para escrever a primeira linha da redação.
0: Não, e eu falo muito para eles o seguinte, redação não é sofrimento, ele tem que se sentir bem escrevendo. Então, se eu sei contextualizar, eu sei trazer argumentos, pô, é tipo assim, ele vai estar se divertindo ali escrevendo mas a gente vê muito o contrário, né, Roger? Aquele sofrimento, ai, redação. Ah,
1: eu me lembro do, do vestibular, cara, o, a pressão que é da redação, a pressão que é escrever, né, a primeira linha, tudo, né? É, eu desconstruí alguns preconceitos que eu, tive, que eu tinha com a escrita, fazendo o quê, cara? Lendo. Sim. Porque quando tu consegue, assim, ó, ler e vai lendo, vai lendo tu desconstrói os teus preconceitos e tu começa a criar vocabulário. E quando tu começa a criar vocabulário e tu faz leituras multidisciplinárias, tu fica sabendo um pouquinho de cada. Então ah. é muito mais fácil quando tu chega lá né, para escrever qualquer tema que caia. A gente costuma falar para os nossos alunos aqui, ó, não se detenham a um tema. CD tem uma pluralidade de temas que aí vocês vão chegar e vão construir qualquer tipo de redação. Porque aí tu tem aquele aluno que se prepara para um tema. E se não cai, velho?
0: Não, é o que eles gostam de perguntar muito, professor. Qual é o tema que vai cair? Todos. Todos. <risos> Porque é o seguinte... Ó, eu te... Aqui, ó para te ter uma ideia. Uh, ano passado, nosso... a nossa média de redação foi 712. Eu não estava ainda no terceiro ano. Assumi o terceiro ano, comecei a trabalhar com é com essa esse planejamento, discussão. Nós fizemos em um ano nós fizemos 38 redações dos mais diversos temas, trabalhando estrutura, trabalhando tudo que é necessário. A média subiu esse ano para 823. Imagina? E o que que acontece? Ah, uh tem um tema, ah, qual é o tema que o senhor acha que vai cair? Se ó, oh, eu não tenho um, eu tenho 13, e já coloquei os 13, estou trabalhando um por um com eles, e um deles é o tabagismo, que pode ser... Então, eu trabalho as vertentes, ou saúde, uh, educação, criança, que são as vertentes que o Enem cobra. Então, se eles fizerem, no mínimo, duas redações de cada vertente, eles vão ter todo tipo de assunto para falar. E eu, eu gosto também de trabalhar com essas, essas outras áreas. A sociologia, a filosofia. Amanhã, às quatro horas da tarde, eu vou fazer uma live com o professor Yuri, de História. Nós vamos falar sobre a junção de ideias. Ele vai falar de História e eu vou falar de Literatura, de 1500 a 1600, aqui no Brasil. Descobrimento. sim. E o quinhentismo. Nós vamos yeah. os dois. Isso aí dá uma bagagem para o aluno, assim, ó. Incrível na hora de escrever.
1: Uh, eu já estava formado em Geografia quando eu entrei no Direito, né? E muitas das minhas coisas que eu dou aula hoje na Geografia, eu trouxe do Direito para dar aula. Para esclarecer aquelas coisas que a Geografia não me dava. Então, é, eu sugiro que os teus alunos que estejam assistindo sobre essa questão né, do tema do tabagismo, por mais que o tema, quando venha, é para a questão da saúde, com certeza. Mas conheça o outro lado, a outra vertente, né? a questão da economia. né? É, saiu já algumas pesquisas, por exemplo, né? como é que é o nome? A doença da folha verde. As pessoas que trabalham lá na, na colheita do fumo que começaram a pegar... Nessa doença Porque na hora da colheita, o manuseio né, Falta às vezes de, de roupa Tudo aquilo Começa a dar uma irritabilidade na pele E vai se desenvolvendo células cancerígenas Para o futuro E alergias e tudo mais E aí nessas pesquisas falaram várias coisas cara. Só que os caras também não conseguiram Fazer com que as pessoas parassem no tabaco Teve pessoas que Adoeceram Viram que aquilo ali ia levar para a morte e pararam um tempo. E voltaram. Não, mas por que que tu voltou? E a resposta é simples. Porque é a única coisa que eu sei fazer. Porque a é minha o... família trabalha no tabaco há 100 anos.
0: É o único trabalho que eu tenho.
1: É o único trabalho que eu tenho. É o sustento, é a minha família, é tudo. Tudo que eu tenho, tudo que eu adquiri hoje, tudo que eu sou hoje, veio do tabaco. Isso aí. Então, é o, aluno... o aluno que consegue observar isso, marca, ah, ele desenvolve muito mais fácil lá na frente. Sem sombra de dúvida.